0: Passamos a apresentar Pedaços do Cotidiano Psicografias de Silvia Gasparetto Adaptadas por Sidney Carbone História de hoje A Praça Ditada pelo espírito Gustavo Barroso
1: Empertigada e séria, Marieta, sentada no banco da pracinha de uma cidade do interior, permanecia ali todas as tardes, sobraçando com dignidade seu volume encadernado de verde escuro. Óculos sobre o nariz, no braço fino, a bolsa de couro marrom, que apesar de muito usada ainda conservava o brilho delicado, sempre conseguido com a graxa de sapato. Vestia traje clássico que jamais entra em desuso, principalmente para pessoas de certa idade. Aposentara-se aos 60 anos, depois de trabalhar por quase 40 nos escritórios da estrada de ferro. Apesar de em desuso e as linhas de trem haverem quase todas acabado com o advento das estradas de rodagem, mais rápido e mais eficiente em meio de transporte, a companhia que mudara de nome algumas vezes a tinha conservado no posto. Havia até quem dissesse que Dona Marieta representava a própria era da ferrovia, tendo nascido no seu apogeu e se mantido apesar de sua decadência. Funcionária exemplar durante anos quase nunca faltara ao serviço ou chegara fora do horário. As outras que não conseguiram seguir o exemplo diziam com raiva.
2: Ela pode seguir rigiamente o horário porque é solteira. Não tem quem a preocupe. É isso aí, amiga. Queria ver se tivesse marido e filho como nós.
1: Ao que Marieta sempre respondia
2: Isso é desculpa de quem não quer esforçar-se Também tenho as minhas obrigações
1: E de fato as tinha Seus dois irmãos se tinham casado e ela ficara com os pais Cuidava deles com desvelado carinho até a hora que morreram Primeiro a mãe, depois de seis anos, o pai Marieta ficou só os irmãos se tinham mudado para São Paulo em busca de melhores condições de trabalho O que não era fácil naquela cidadezinha do interior Marieta sentiu o peso da solidão, a ausência de afeto A frustração de seus sonhos de mulher não realizados Mas a vida na cidade mantinha seu ritmo E ela continuava a exercer as suas funções no emprego Religiosamente e cuidando da casa Agora solitária e silenciosa, dizia para si
2: Meu mundo de lembranças está aqui minha infância Os ruídos dos meus pais Nas costumeiras conversas Ao pé do fogão Onde a lenha crepita E a chaleira ferve continuamente
1: As discussões com seus irmãos Os aniversários sempre comemorados Com chocolate quente, mesmo no verão E o bolo de maisena sanduíche de mortadela cortada fininha A venda do seu Nicolau As festas juninas As colegas que frequentaram a mesma escolinha tudo isso era forte demais nas lembranças dela. Então, por que mudar dali? Gostava daquela vidinha pacata e serena. Por que não havia se casado? Ela bem o quisera, mas além de alguns flertes banais, nada mais acontecer em sua vida. Nenhum amor vitorioso ou uma emoção maior. O que fazer? Até que se tinha apaixonado por duas vezes A primeira, aos 18 anos, por aquele belo caixeiro viajante Que todos os meses comparecia à companhia para vender papéis e artigos de escritório Mas ele desapareceu sem sequer interessar-se por ela Que chorou muito vendo seu galã substituído por um gorducho e simpático companheiro Pai de numerosa prole que ele mostrava sempre a quem quisesse ver Tirando da carteira um retrato completo Onde sequer faltavam os sogros e estavam seus seis filhos Nunca mais ouviu falar de seu antecessor E outra aconteceu-lhe aos 40 anos Para provar que a idade não trava o coração Alto, forte, simpático, solteirão inveterado O Boanerges ocupou os pensamentos Cândidos de Marieta Que em seus arrobos amorosos Jamais ia além de um beijo roubado amido, um roçar de mãos ao acaso Ou um olhar mais intencional Quando o encontrava na praça, sentado a ler o jornal, depois que saía da repartição onde trabalhava, tremiam-lhe as pernas e o coração saltava-lhe no peito, como querendo sair pela boca. Bonérgis tinha o gosto pela natureza. Seu prazer era ver o entardecer em meio às árvores, ouvindo a charanga tocar e algumas crianças pulando a amarelinha. Ele suspirava fundo, bebia gostosamente a paisagem bucólica que o circundava e depois, feliz, realizado, à vontade, tirava do bolso palitó o jornal cuidadosamente dobrado e dispunha-se à leitura. Só quando a noite caía a escuridão dificultava-lhe a visão é que ele repunha o jornal no bolso e, respirando gostosamente, tomava o caminho de casa. Foi por causa dele que Marieta começou a gostar da praça. Ela também deixava o emprego às quatro e meia e dizia para si...
2: Por que ir para casa tão cedo? Por que trancar-me no meu solitário mundo de recordações?
1: Não gostava de ler jornais, preferia as poesias, os romances. Mesmo assim, lia pouco. Não era um entretenimento que a atraísse. Contudo, ao passar pela praça... Lá estava o Bonerges, Tão feliz, tão realizado... A princípio, ela tentava escolher livros... Para ler na praça... Todas as tardes, na volta do emprego... Sentava-se a um banco... Ao lado do banco do seu apaixonado... E, como saía mais cedo que ele... Quando ele chegava, ela já estava lá... Digna, ereta, lendo... Ele, vendo-a, cumprimentava... Boa tarde...
2: Boa tarde...
1: Em seguida, sentava-se... E ali permanecia silencioso e feliz... A cena repetia-se todas as tardes e Marieta passava aquelas horas... ...livro aberto nas mãos e observando o vizinho de banco disfarçadamente. Com o tempo, ela até se esqueceu de mudar o livro, já que não interessava a leitura. Ficava ali, sentindo o coração bater mais forte e gostoso calor invadir o corpo. Algumas vezes conversavam, mas eram coisas banais, como...
3: A tarde hoje está linda.
2: É verdade. O céu está tão azul...
1: E as flores parecem mais perfumadas
2: E ainda não estamos na primavera
1: Nunca conversaram sobre nenhum assunto pessoal ou mais íntimo Marieta sentia-se bem com a proximidade dele e naturalmente levantava-se antes que ele se decidisse a ir embora Para recolher-se a sua casa solitária No verão, um pouco mais tarde, no inverno, como escurecia mais cedo, retirava-se um pouco antes não ficava bem, pensava ela deixá-lo ir-se primeiro, e era tão pontual nessa atitude que, aos poucos, ele se foi habituando a esperar que ela se fosse para isso, por sua vez, depois de cinco ou dez minutos. Um dia, porém, Boanerges não apareceu e Marieta preocupou-se muito.
2: O que terá acontecido?
1: Nervosa, foi à venda do seu Nicolau e telefonou para a repartição... ...onde sabia que ele trabalhava... ...e descobriu que ele estava afastado por motivo de saúde. Teve vontade de visitá-lo, mas...
2: Não, não fica bem. O que as pessoas não dirão se me virem chegar à casa de um homem? Não, não. Melhor tirar essa ideia maluca da minha cabeça...
1: Durante vários dias esperou ansiosa que ele aparecesse na praça e nada do Bonerges. Ela olhava o banco ao lado do seu e rezava para que Deus lhe devolvesse a saúde. Eis, porém, que uma tarde, ao passar pela praça, ele lá estava. Ah,
2: graças a Deus.
1: Ele tinha chegado antes dela Estava magro, os cabelos pareciam ter embranquecido mais O rosto abatido, jornal no bolso do paletó Ele olhava o céu e respirava o ar com puro prazer Marieta, livro embaixo do braço, parou e olhou emocionada Ele tirou o chapéu, sorriu E ela sentiu-se a mulher mais feliz na face da terra
2: O senhor não tem aparecido? Estava preocupada
3: eu estive muito doente, por isso resolveram me
1: aposentar Agora não trabalho mais Marieta sentiu um baque no coração
2: Então quer dizer que o senhor não virá mais à praça?
0: Estamos apresentando PEDAÇOS DO COTIDIANO Voltamos a apresentar Pedaços do Cotidiano Psicografias de Zíbia Gasparetto Adaptadas por Sidney Carboni.
3: Ao contrário Agora virei ainda mais, pois tenho todo
1: o tempo disponível
2: Claro, claro
1: Ela esboçou um sorriso tranquila, mas não deixou de ruborizar-se Sentou-se no banco, abriu o livro e mergulhou o rosto nele Embora seus olhos não lessem nada do que estava escrito ali E de fato as coisas se modificaram Sempre que Marieta chegava, o Boanés já estava lá E ela, depois de cumprimentá-lo, sentava-se e reabria seu livro religiosamente Às vezes ele a interrompia, pois acreditava que ela estivesse lendo Dizendo displicentemente Está muito quente hoje Ao que ela respondia com satisfação
2: É provável que chova durante a madrugada
1: Alguns anos se passaram Quando se aposentou, Marieta cumprimentou mais corada do que de costume disse-lhe comovida.
2: Hoje foi meu último dia de trabalho. Aposentei-me.
1: Buanejos remexeu-se no banco.
3: Não virá mais a praça.
2: <risos> Nem pense nisso. A praça é tão linda. E quando a bandinha vem tocar, fica mais linda ainda. Estou tão habituada a vir aqui que... 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 Não saberia viver sem esse pequeno desfrute Agora terei mais tempo para isso
1: Ele sorriu calmo, abriu o jornal e pôs-se a ler Certa tarde, Bornerges olhou-a profundamente e disse emocionado
3: Estou muito doente O médico recomendou
1: que eu mude de ares Marieta sentiu um aperto no coração e ficou aflita De fato, ele parecia muito abatido
2: O senhor vai viajar?
3: Não, não vou Se soubesse que me livraria da doença, eu iria Mas não tenho essa esperança
1: Marieta olhou penalizada Pela primeira vez atreveu-se e levantando-se, sentou-se no mesmo banco que ele
2: O senhor está triste?
1: É natural, esta doença não me deixa
2: E sua família?
3: Não tenho ninguém, sou completamente sozinho A senhora tem família?
2: Não, meus pais morreram há muitos anos e Meus dois irmãos se casaram e vivem em São Paulo
1: a partir desse dia, os dois sentavam-se no mesmo banco e ora conversavam, ora permaneciam em silêncio. Ela fingindo ler, ele contemplando a natureza. Aos poucos foram descobrindo que gostavam das mesmas coisas, tinham as mesmas ideias e muitos pensamentos em comum. Um dia, Boanerges não apareceu na praça, nem no outro e nem no outro.
2: Será... Que ele não está passando bem?
1: Desesperada, ela decidiu-se. Aprontou-se e foi à casa dele. E o que temia aconteceu. O Boanerges estava muito mal, estendido no leito, rosto pálido, corpo trêmulo. Ela assustou-se ao vê-lo naquele estado e disse...
2: Estranhei sua ausência na praça e desconfiei de que não estava passando bem. Por isso vim fazer-lhe uma visita.
3: Dona Marieta... Eu... Eu estou muito mal
2: Deus é grande E o senhor vai ficar
1: bem Diariamente Marieta visitava o enfermo Mas ele não melhorou Uma noite entre um achaque e outro Num momento de calma Ele tomou as mãos delicadas dela E disse comovido:
3: Sei que meus dias estão contados Mas não quero morrer Sem... Sem fazer-lhe uma confissão
2: Fale, senhor Buenérgios
3: Marieta Nós nos conhecemos há, há muitos anos, não é mesmo?
2: É verdade Para mais de vinte
3: Eu quero dizer-lhe que Sempre amei a senhora Eu sempre a amei
2: Senhor Buenérgios
3: não, não diga nada, por favor... Não me critique... Compreenda... Eu já tinha mais de 40 Quando certa tarde a vi passar e... E me apaixonei...
2: É... É porque nunca me disse... Porque deixou que esse amor ficasse parado no tempo... Sem nunca me dizer nada...
3: Eu... Eu me sentia velho demais... Tive vergonha
2: Mas vergonha por quê? Eu sou livre, o senhor também
3: Tive receio de que a senhora risse de mim Me desprezasse
2: Eu? Rir do senhor? Eu que estremecia quando o senhor passava Que sonhava com o senhor todas as noites Esperando que essa declaração acontecesse se pudesse imaginar o esforço que eu fazia para não deixar transparecer o rebuliço que ficava meu coração Quando me dirigia a palavra para dizer frases tão curtas e banais Oh, senhor Boanerges, por que se calou durante mais de vinte anos?
3: Quanto tempo perdido, não é mesmo?
2: Quantas horas de solidão e angústia Podíamos ter vivido anos de intensa felicidade
3: Compreenda
2: Na nossa idade... O coração não tem idade, senhor Boanerges
3: É, a senhora tem razão Estou arrependido Mas agora é muito tarde
2: Nunca é tarde Ficarei ao seu lado o maior tempo possível Cuidarei da sua saúde E um dia... Construiremos a nossa felicidade
3: Não se iluda tanto
2: Eu tenho fé em Deus E ele há de permitir que ainda sejamos felizes
1: Mas apesar da dedicação de Marieta O Bonerges partiu alguns dias depois Demonstrando mais puro amor Sentada na praça enquanto a tarde cai... ...Marieta conserva ainda entre as mãos o mesmo livro aberto que não lê. Olha o banco vazio ao lado... ...e em pensamento vê o Boanerges ali... ...jornal às mãos, lendo ou meditando. Ela pensa no tempo que poderia ter vivido com ele... ...e não viveu e pensa.
2: Por que duas pessoas sozinhas... ...que se amaram tanto... ...não conseguiram ser felizes...
1: Pela milésima vez, essa pergunta queimava-lhe o cérebro. E a resposta era sempre a mesma:
2: Preconceito. Puro preconceito.
1: Dele pela idade física. Dela, para com o conceito que limita a ação da mulher, colocando-a como passiva no jogo amoroso.
2: Por que não lhe demonstrei o amor que ia no meu coração? Ah, se fosse hoje. Tudo seria tão
1: diferente Mas o tempo havia passado e ela continuava sozinha Uma tarde ela estava no banco da praça e de repente surpreendeu-se O Boanerjo estava lá, sentado no banco ao lado como na primeira vez em que o vira Forte, bonito, no bolso do seu paletó, o mesmo jornal, cuidadosamente dobrado. Mas ele não lia, nem olhava o céu, as flores, a natureza. Olhava para ela e sorria. Ela levantou-se assustada. Boa mestre. Ele levantou-se também. Tomou suas mãos com carinho e disse, suave, no auge dos seus 40 anos: Vem comigo, Marieta. Vamos ser felizes. Ela não titubeou. Achegou-se mais a ele e encostou a cabeça em seu peito. Suas pernas tremiam de emoção e seu coração batia tanto que parecia sair-lhe pela boca. E, abraçados, seguiram tão entretidos e felizes que ela nem sequer percebeu que seu corpo ficara estendido frente ao banco, onde tantas vezes tinha sonhado com a felicidade. Sua bolsa marrom jazia no chão, semiaberta, e seu velho livro de capa verde... Rasgara-se na queda, tendo suas páginas levadas pelo vento que soprava forte.
0: A grande e bela lição que esse relato nos apresenta. É a continuidade da vida, além da morte do corpo físico. E que, de acordo com o nosso comportamento, respeitoso, com relação aos semelhantes, poderemos conviver com os que amamos, uma vez que o amor tudo garante, tudo corresponde. Bonita e poética a narrativa, na simplicidade do cotidiano, mas dentro de postura altamente envolvente. A felicidade é algo que se descobre com o viver delicado e singelo. É um sentido e não uma posse Dá e receberás, disse-nos Jesus Verdade maravilhosa Que precisamos descobrir Pela experiência de viver e conviver Acabamos de apresentar Pedaços do cotidiano Cinco histórias psicografadas Por Zíbia Gasparetto Adaptadas por Sidney Carboni